0: Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo, produção e apresentação ouvintes
1: da Rádio Moisés
0: Santos Eu sou Moisés
1: Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo Estamos juntos nessa busca pelo entendimento do Evangelho de Jesus Em busca da verdade conhecendo a partir das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, interpretadas à luz da doutrina espírita, auxiliadas por esse arauto do Evangelho, que é Pedro de Camargo, em sua obra Na Seara do Mestre. E nós já estamos alcançando os últimos capítulos desse livro. Aguarde, meu caro ouvinte, porque em breve estudaremos uma nova obra de Pedro de Camargo nos mesmos moldes, buscando os mesmos recursos para que o consolo, o entendimento, a permanência da luz do amor do Cristo permaneça conosco. Hoje vamos estudar o capítulo que tem por título O Dom de Deus. É uma passagem belíssima do Evangelho, é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, os judeus que haviam estabelecido uma cisão, uma separação com os samaritanos, que também criaram a própria sinagoga e desenvolveram recursos semelhantes, viviam separados e não se falavam. E Jesus nos traz esse grande ensinamento convocando a união, o entendimento, a concórdia, a paz entre nós. E Pedro Camargo cita um trecho do Evangelho de João, capítulo 4, versículos 9 e 10. Como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Respondeu Jesus, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede de beber? Tu, antes, lhe terias pedido, e ele teria dado água viva. A mulher de Samaria escandalizou-se do judaísmo, de Jesus não impedi-lo de comunicar-se com a filha de uma tribo considerada inimiga e da qual os judeus viviam divorciados por questões de ordem política e religiosa, a ponto de não se comunicarem. A essa admiração, o mestre retruca com estas palavras de profundo alcance. Se tu conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede de beber, vamos elucidar esse verso.
0: Elucidando o verso. Vamos buscar em um Novo Testamento
1: o Evangelho de João, capítulo 4, versículos 7 a 26, para conhecermos a todas as nuances desse encontro, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia e era-lhe necessário passar por Samaria, foi pois a uma cidade de Samaria chamada Sicar junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, portanto Jacó, chamado pai Jacó, era o chefe da tribo judaica. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a sexta hora, que corresponde ao meio-dia para nós. Veio uma mulher de Samaria tirar água, água desse poço. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, Como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí vem a explicação, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz? Dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, Vai! Vai! Chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem não tenho marido, porque tiveste cinco maridos, o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis, que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, Mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. Então, meu caro ouvinte, foi de propósito que Jesus, abdicando de alimentar-se, pois ele raramente comia, como afirmam os discípulos, sentou-se no poço de Jacó e conversou com a mulher samaritana. Os judeus não conversavam, não se comunicavam com os samaritanos. E muito menos os homens falavam diretamente às mulheres desconhecidas. Mas Jesus apresentou-se, apresentando também um recurso de uma fonte inesgotável de luz e amor, a chamada água viva. E para que ela o reconhecesse, ele também apresentou a profetização. O que é a profetização? Uma ação anímica em consciência espiritual do que somos Jesus conhece até o nosso pensamento toda a nossa história, toda a nossa vida e sabia que ela tinha um problema com relação ao uso do sexo e já havia contraído como condição íntima desse dever com cinco maridos e agora este com quem ela estava ainda não havia se casado então ela se maravilhou porque ele estava falando da vida inteira dela. E ela sai correndo para avisar a todos que ali estava o Messias, porque ele se apresenta como tal quando ela pergunta quando Jesus, o Cristo, deveria vir. E ele se apresenta, sou eu que falo contigo. Realmente, a samaritana ignorava a existência da maior de todas, as mercês que o Pai Celestial prodigaliza a seus filhos, que é o amor, como também não sabia que aquele com quem ela falava era precisamente o veículo divino através do qual nos foi concedida a celeste dádiva, conforme acertadamente disse João o evangelista. A lei veio por Moisés, mas a verdade e a graça, que é o amor, vieram por Jesus Cristo está no evangelho de João capítulo 1 versículo 17 então nós temos toda uma sequência de apresentação da vida de espírito da moral cristã das possibilidades de ferramentas e entendimento do progresso apresentadas numa cronologia histórica o próprio profeta Moisés foi enviado por Jesus para apresentar o Deus único para apresentar o primeiro código de moral e de ética que se tem conhecimento, que são os Dez Mandamentos. Mas a verdade e a fonte de conexão, de luz e o alimento da alma, que estabelece então o consolo, que estabelece o regozijo, a fortaleza moral, é essa chamada graça que vem do céu. Quando agradecemos, daí a gratidão, ser um recurso de conexão com a graça, que é o amor, que é essa fonte inesgotável de luz, que é a água viva, que Jesus está convidando a mulher samaritana a beber, que não se encontra no poço, mas ela não entendeu, achou que essa água vinha do poço e como que Jesus ia retirá-la, já que não trazia nenhum vaso. E também está bem claro que ela estava bem cansada de ir sempre buscar água naquele poço. E que se tivesse esse recurso, esse contato com a água viva, ela não precisaria mais fazer esse trajeto e retirar essa água sempre que fosse necessário. Mas Jesus lhe mostra que essa água não é a material tão importante tão necessária para todos nós. Porém, primeiro vem uma água que estabelece a convicção, que estabelece os recursos da coragem moral, da segurança pessoal, das condições de determinação que realizamos para cumprirmos com o nosso desiderato no cumprimento dos nossos deveres pessoais dentro do campo do gênero de provas de que todos estamos associados na condição de encarnados. Então, primeiramente, que todos nós possamos buscar nessa fonte inesgotável de luz e satisfação íntima e espiritual todos os recursos de base para qualquer realização que desejamos e precisamos passar enquanto estamos diante das nossas provações, das nossas oportunidades, desafios para o aprendizado na condição de espírito no educandário que a terra oferece. Vamos continuar buscando o entendimento desse encontro de Jesus com a mulher samaritana, já já no próximo bloco.
0: Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail OPG arroba radiorio-de-janeiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984 -7633, aos cuidados de Moisés Santos Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo
1: Caríssimos ouvintes
0: da Rádio Rio de Janeiro voltamos agora com o segundo
1: bloco do nosso programa de hoje em que estamos estudando o capítulo O Dom de Deus. O livro você já sabe, na Seara do Mestre. E o autor, que é Pedro de Camargo, pela editora da Federação Espírita Brasileira, estabelecendo então a busca pela verdade, o entendimento da luz dos ensinamentos do Cristo. Esse encontro maravilhoso de Jesus com a mulher samaritana, que foi buscar água no Poço de Jacó, e Ele oferece a ela a água viva. E já vimos que essa água viva é a graça, é a fonte do amor de Deus, é o alimento da alma de que todos nós precisamos nos nutrir para estabelecer a segurança pessoal, o controle das nossas emoções, a vida de espírito com o equilíbrio e satisfação, sem os excessos, junto aos deveres que devemos realizar na matéria diante das possibilidades de educação que Deus nos oferece a todos nós e por conta de não conhecermos esse recurso surgem então os grandes problemas é o que Pedro Camargo vai dizer na ignorância desse fato de suma importância vive a maioria dos homens que fato é esse? que a fonte inesgotável de luz e de satisfação íntima de Espírito vem da conexão com a verdade e a graça do Evangelho de Jesus. Daí as rivalidades, a inveja, as contendas e as lutas fratricidas que entre eles reinam. Não se habilitam a receber o dom de Deus, por isso não chegam jamais a se compreenderem. Então, Jesus faz essa pergunta para a Samaritana. Se você conhecesse o dom de Deus e este quem te pede água de beber, tu pedirias água viva e nunca mais terias sede. Então, essa sede é a nossa busca. São os nossos conflitos, são as nossas dúvidas, são as condições que estabelecemos como interesse pessoal que nos levam aos conflitos aos dramas da vida que nós mesmos criamos, estabelecendo rivalidades, disputando com os nossos irmãos pontos de vista, egoísmo, orgulho, e então nos separamos, e então nos dividimos e não deixamos de sorver esses recursos naturais que nos dão uma vida plena de controle emocional e progresso para o espírito. A verdade veio justamente com a graça, isto é, com o amor. E os homens pretendem encontrá-la hostilizando-se mutuamente. A condição princípium para descobrir-se a verdade é buscá-la com amor. Só vivem na verdade os que vivem no amor. Então permanecer conectado aos ensinamentos do Cristo nos levam ao conhecimento da verdade. E essa verdade nos liberta, porque passa a ser instrumento de qualificação do uso do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas diárias, na fonte que podemos sorver através da oração, através do trabalho do bem, através do compromisso assumido com a possibilidade de ser um voluntário na ação da proposta do trabalho, na doutrina espírita, ou na sua religião mesmo, meu caro ouvinte, que você escolheu para eleger no seu coração a satisfação e entendimento que você busca. O Espiritismo respeita todas as religiões. Ora, as atitudes agressivas e as palavras contundentes são geradas do desamor. Por isso que a boca fala do que está cheio o coração. Essa, essa passagem está aqui entre aspas. Portanto, como resolver as questões que interessam à humanidade se os homens permanecem em estado de mútua e contínua agressão? Então está provado por todos os Espíritos superiores, por Jesus, que a ferramenta da violência, do constrangimento, da agressão não estabelece de forma nenhuma equilíbrio na sociedade. Não é tomando a força os recursos... Não é com imposições, não é com recursos da violência que nós vamos estabelecer equilíbrio e concórdia. Judeus e samaritanos não se entendiam, porque eram de tribos rivais, predominando entre eles o fermento do ciúme, que gera a malquerença. Os samaritanos rejeitam os livros proféticos, porque estes prediziam a vinda do Messias, procedendo do tronco de Judá. Os judeus, cheios de jactância, julgavam-se por isso o povo eleito, os únicos escolhidos e dignos dos favores e da assistência do alto. A inveja de uma facção se chocava com a presunção de outra, mantendo separadas e inimigas as duas tribos irmãs. Mutatis Mutandis em latim, carovite, que significa com as devidas alterações, é o que ainda sucede no cenário terreno, entre os que militam em todos os campos de atividade, principalmente nos setores da política e da religião, desprovidos do dom de Deus. Por isso que não o pedem nem o procuram. Todos tratam de digladiarem-se, enfunando as velas da vaidade própria, Através dos pontos de vistas que defendem, vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita.
0: Diretrizes libertadoras. O livro dos espíritos,
1: em sua terceira parte das leis morais, a questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? E os instrutores da humanidade responderam, Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na cena do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo sem pensamento oculto, a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. E a pergunta 895, postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Ou seja, meu caro ouvinte, o que é que pode existir de pior nas escolhas nossas, espíritos? O interesse pessoal é a resposta. Frequentemente as qualidades morais são como num objeto de cobre a douradura que não resiste a pedra de toque. Aqui Allan Kardec está se referindo ao material de laboratório, encobrindo o cobre que tem uma coloração com uma couraça de ouro, tirando então a verdadeira realidade do que se trata. Pode um homem possuir qualidades reais, que leve o mundo a considerá-lo um homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, Todos o admiram como se fora um fenômeno. Quando Jesus se dirigiu à Galileia, havia deixado a Judéia exatamente porque notara ali certa rivalidade entre seus discípulos e os do Batista. Foi no decurso dessa viagem que o Senhor, passando por Sicar, assentou-se à beira do Poço de Jacó enquanto os seus foram a Samaria comprar alimentos. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, meditava nas grandes dificuldades com que toparia para erradicar o egoísmo das profundezas da alma humana quando chegou a Samaritana. Com seu cântaro, a buscar água, o sábio mestre se prevalece da oportunidade para entabular com ela o diálogo de onde extraímos a frase ora comentada. Dentre os muitos ensinamentos que a referida passagem encerra destaca-se de modo evidente esse que se reporta ao dom de Deus, de cuja posse depende todo o nosso bem, presente e futuro, por isso que contém a chave com que solucionaremos todos os problemas que nos afetam. E chegou o momento, meu caro vidente, de você receber a mensagem do mestre.
0: Mensagem do Mestre
1: Ele, porém, lhes disse, Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, Trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes, A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 32 e 34. É a mensagem do encontro de Jesus com a mulher samaritana para lhe oferecer o dom de Deus, a água viva, a luz, o alimento da alma de que todos nós necessitamos e que está ao alcance de todos nós, Bastando substituir a revolta pela resignação, o orgulho pela humildade, a prepotência pela obediência, a conexão com o Pai Celestial através da prece sincera, desenvolvendo o trabalho do bem, qualificando-nos com o Evangelho de Jesus para tornar nossas vidas num potencial de êxito na nossa encarnação e, portanto, na construção de um progresso e de libertação de todo mal em nossas vidas, ou de sempre. Um grande abraço, meu caro ouvinte, e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos